0: No, i jestem ponownie w sieci. Słuchasz podcastu Kontrstacja. Pewnie wielu z Was zna historię internetu. Wiadomo, że jego początki sięgają końca lat 60. A moja przygoda z nim zaczęła się w 1993 roku. Mój brat drogą kupna nabył i przyniósł do domu modem. Był to chyba Zyxel z rodziny U1496 w wielkości przynajmniej połowy standardowej klawiatury do komputera. Urządzenie to podpięte zostało do Atari Falcon 030 i dzięki znajomości mojego brata z panią, nie chcę przekręcić nazwiska, więc pozostanę przy samym imieniu, panią Ewą z działu informatyki ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Kortowie, dziś Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wykonane zostało pierwsze w historii domu połączenie za pomocą telnetu do kortowskiego serwera. Oczywiście dzwoniąc zajmowało się linię telefoniczną, no i telekomunikacja zacierała rączki za każde kolejne 3 minuty. Internet, a dokładniej jego zawartość, a mam tu na myśli strony, były wtedy raczej w takiej formie tekstowej. W końcu modemy nie należały do szerokopasmowych. niegdzie były jakieś małe znaczki graficzne, ale już zdjęcia były w postaci linka. Dzięki temu strony wgrywały się dość szybko, a jak chciało się obejrzeć dodane zdjęcie do artykułu, wystarczyło kliknąć w odnośnik i otwierało się kolejną stronę, co już oczywiście trwało trochę dłużej. Z internetu w domu korzystaliśmy raczej po 22.00 ze względu na fakt, że do tej godziny były ostatnie telefony do któregoś z domowników. Nie pamiętam, czy były jakieś polskie strony internetowe serwisy, a nawet jeśli tak, to trafiało się na nie z informacji od kolegów z sieci. Google przecież wtedy jeszcze nie istniało. Było co prawda coś takiego jak Emulti. Taka polska wyszukiwarka, która potrafiła przeczesywać zasoby internetu. Jednak na początku na bazie zagranicznych usług, m.in. takich jak Alta Vista czy Yahoo. Kilka lat później dołączona została wirtualna Polska. A jak już wspomniałem o Google i wirtualnej Polsce to warto moim zdaniem zwrócić uwagę na przynajmniej ich początkowe podobieństwa, bo obie zostały stworzone przez studentów. Na początku wirtualna Polska była wyszukiwarką polskich stron i radziła sobie z tym bardzo dobrze. I to właściwie byłoby na tyle, bo później któryś z tych studentów wpadł na pomysł, by przerodzić ją w portal. Dla mnie wirtualna Polska skończyła się na kolorze zielonym, tak jak dla niektórych Metallica na czarnym albumie, bo jeśli dobrze pamiętam, taki był jej początkowy kolor do czasu przejścia na portal. Zanim sama wyszukiwarka, a później portal urodził się pewnie w niemałych bólach, komunikowanie się z innymi odbywało się za pomocą programu IRC. W skrócie dla tych, którzy tego na oczy nie widzieli, podpowiem, że najbliższe są mu dzisiejsze czaty, choć te są w pełni zautomatyzowane, bo Irc wymagał znajomości komend. Od połączenia się z serwerem, wejściem na odpowiedni kanał, czyli taki pokój rozmów, no i masę innych komend, które wpisywało się ręcznie. Atari Falcon poszedł w odstawkę dość szybko, jakieś 3-4 lata po jego zakupie, a na jego miejscu stanął PC z oknami z 1995 roku. System, który niemal natychmiast doczekał się mojego ulubionego powiedzonka, a brzmiono tak, Hiroshima 45, Czarnobyl 86 i Windows 95. Hmm, trochę przedługawy ten wstęp. Jednak specjalnie pominąłem te wspomnienia w poprzednim odcinku, by pokrótce powiedzieć, czym dla mnie jest ten internet, który poznałem 17 lat temu. Internet był i jest skarbnicą wiedzy, a także największym złodziejem czasu, choć nie sądziłem, że głośno to powiem. Poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące nas pytanie, nawet jeśli ta odpowiedź jest jedna, to na pewno znajdzie się zawsze bardziej wyczerpująca, więc zawsze jest powód, by posiedzieć jeszcze kilka chwil przed monitorem lub ekranem telefonu. Gdyby jednak nie ta dostępność, pewnie nieraz zgubiłbym się w obcym mieście, wypytując obce osoby o drogę. Nie wspominając już o poszukiwaniu odpowiedniego miejsca usługowego, które ma lub mieć powinny na interesujące mnie usługi czy przedmioty. Dziś mamy przecież sklepy internetowe, w których dostaniemy niemal wszystko. Niemniej ważny bazar, na którym zaoszczędzimy lub znajdziemy wyjątkowy dla nas przedmiot. Odnajdziemy też niemal każdy punkt, a przynajmniej kilka z nich, które będą nam odpowiadały. Pytanie tylko, czy w ten sposób nie stajemy się samotni w tym świecie pełnym przecież ludzi, którzy za każdą tą usługą czy rzeczą stoją. Ograniczamy się do kilku pytań i odpowiedzi drogą mailową czy przez komunikator. Nie zaczepiam przechodniów na ulicy z zapytaniem o drogę, bo przecież mając internet w telefonie zmierzam prosto do celu. I nie ukrywam, że korzystam z tych wszystkich udogodnień, bo jest łatwiej i szybciej, ale też zdaję sobie sprawę, że gdzieś w tym wszystkim zmierzam ku zatraceniu tego, co nazywamy relacjami międzyludzkimi, ograniczając się do najbliższych. I to też niekiedy przez internet, bo trudno jest porozmawiać i kontaktować się z nimi inaczej, kiedy dzielą nas mniejsze lub większe odległości. A dzięki jednemu kliknięciu potrafi odgrodzić nas jedynie szklana szyba. Komfortem dodatkowym jest praca przez internet, gdzie bez wychodzenia z domu realizowałem powierzone mi zadania, niekiedy współdzieląc je z innymi pracownikami. Z niecierpliwością też oczekuję na polskie wydanie iTunes Store, o którym pewnie zrobię jeden z moich odcinków, a który pozwoli mi też bez wychodzenia z domu nie tylko zaopatrzyć się w bilet do kina, ale posłuchać najnowszych albumów moich ulubionych wykonawców. I choć mogę to mieć bez tego programu, to jednak umieszczenie takiego centrum rozrywki w jednym systemie stało się bardzo pożądane i na szczęście nie tylko przeze mnie. Nie tęsknię za czasami, w których pisało się i czytało listy elektroniczne za pomocą notatnika. Pewnie zastanawiacie się jak. Otwierałem notatnik, pisałem e-mail, łączyłem się modemem i wchodziłem do skrzynki pocztowej. Treść listu wklejałem i wysyłałem go. Jeśli otrzymywałem odpowiedź, wklejałem ją do notatnika i szybciutko rozłączałem się z siecią, zostając z listem na pulpicie, na który mogłem spokojnie odpisać. Modem z czasem został zastąpiony łączem stałym, które na dzisiejsze czasy kosztowało jakieś niewyobrażalne pieniądze. Dzięki niemu swobodnie można było przemierzać bez kresy zasobów wirtualnego świata, który choć nie jest namacalny, to staje się zupełnie realny. Dziś przecież można spacerować po ulicach miast, zaglądać w najdalsze zakątki naszej ziemi, a nawet w jej ciekły głąb. Czytać i oglądać wydarzenia dotyczące chyba nas wszystkich. Bo skoro bariery w postaci granicy zniknęły, a w miejsca omawianych spraw możemy być tak szybko jak pozwala nam na to nasze łącze, to tak jakby uczestniczymy w nich. A jeśli ten świat realno-wirtualny nas znudzi, zawsze możemy uciec do wirtualno-realnego który przez jakiś czas mnie chwycił swoimi mackami, a ja z przyjemnością się jemu oddawałem, bawiąc się w świecie Warcrafta. Który był i chyba jest jedyną z gier online, która ma tak wielu użytkowników. Chyba przez to, że jej twórca zwyczajnie wyciągnął co najlepsze z tego typu gier i wsadził do swojego świata. Jak wiadomo, internet niesie też ze sobą wiele złego. O niektórych dość ważnych aspektach napomknąłem, a resztę tego zła staram się szerokim, zero-jedynkowym łukiem omijać. Ja miałem szczęście poznać ten świat, będąc już nastolatkiem, to zastanawiam się, jaki on będzie dla mojej córki i czy rzeczywiście wszystkie te zagrożenia płynące z niego mogą w jakiś sposób ją dotknąć. Choć jedyne, co możemy zrobić, to nie jedna rozmowa, która na pewno z żoną będzie nas czekać, ale pozostaje nam jedynie. Nie liczyć na zaufanie nie tylko wobec niej, ale i świata, który będzie pod jej palcem dziś przeglądanie internetu nie przypomina już aktywnego notatnika to do tamtych czasów nie mam sentymentów, choć już wtedy można było podróżować poza granicami kraju bo wyrobienie paszportu nie wiązało się już że z długo oczekiwanym dokumentem to jakkolwiek wyglądała ta sieć, którą poznałem była ona oknem na świat a nawet poza nim bo strona internetowa NASA była moją najbardziej ulubioną i dzięki niej można było wybrać się w podróż, której realizacja wymagała czegoś więcej niż paszport. <tryk>